0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. En CinePop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda del invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Quiero platicarles que la película de esta semana va a ser dividida en dos partes, entonces van a poder escuchar la primera parte del programa hoy y la segunda la siguiente semana. Así que sin más ni menos le doy la bienvenida a mi no invitada, Natalia Hernández. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso a Cinepop.
1: Hola Nat, muchas gracias por invitarme. Hoy estoy increíblemente emocionada de estar aquí.
0: No, la película de hoy está increíble. Creo que de todas las películas que he
1: discutido en Cinepop, que han sido como cuatro o cinco, esta es la que me emociona mucho más.
0: Sí, Natalia ya estuvo en varios programas, escúchenlos. Hiciste de todo sobre mi madre, Donnie Darko. Sí, hace como un año fue que hicimos todo sobre mi madre. Luego la segunda fue
1: Boogie Nights. Hicimos y Darko, que nos divertimos muchísimo, pero la película de hoy estoy segura de que nos vamos a divertir mucho más.
0: Sí, nosotras y, y todas las personas con corazón de adolescente de los noventas. Así que Natalia, por favor, introdúcenos la película de hoy. Pues mira, elegí la película Titanic de
1: 1997 de James Cameron y el motivo por el que elegí esta película es... Porque justamente siempre que había venido a Cinepop elegía películas que habían ganado como dos millones, cuatro millones de dólares. Y dije, no, ahora sí quiero un blockbuster. ¿Y, ¿Y qué blockbuster? ¿Y qué <risa> blockbuster? Y además, justo cuando hicimos el programa de Boogie Night, hablamos que Leonardo DiCaprio había sido como invitado para. O que quería este. Um, Paul Thomas Anderson, que él interpretara el papel de Marky Mark, pero no pudo porque estaba haciendo justamente Titanic. Y desde ahí como que dije, mm, me encantaría hablar de Titanic. Y mira, creo que las dos éramos muy pubertas cuando salió Titanic. Yo tenía creo que 13 años y recuerdo muy bien cuando salió Titanic en el cine. Y a lo mejor y algunos de tus escuchas dicen, esta es una abuelita. <risa> Les prometo que no, pero... Cuando salió Titanic en el cine, apenas, especialmente los que viven en México, había surgido Cinemex y estaba otro cine que se llamaba Cinemark, pero hay como una revolución en cómo se consume cine y en la forma en la que había cines en México. Y Titanic fue una película tan grande, y eso es algo que yo nunca había visto en mi vida, estaban sobrevendidos los boletos, había gente que se sentaba en las escaleras para ver esta película y... Creo que todas las personas que conozco han visto esta película. Menos una, que es mi esposo. Pero... ¿No la ha visto? <risa> es la única persona que conozco que no ha visto Titanic, pero que sí ha leído mucho del tema y que claramente se sabía la historia, ¿eh? Pero creo que es una película que todo el mundo ha visto.
0: Sí, como dices, revolucionó la forma en la que consumíamos películas. O sea, fue un blockbuster. No solo un poco recordarnos al glamour de Hollywood que hubo en los 40s y en los 50s cuando empezaron a salir estas megaproducciones y también... Películas como Los Ten Mandamientos de Cecil B. De Mille. Titanic vino a cambiar eso completamente. Estuvo en el cine 10 meses. Yo sé. Es, fue 10 meses. Fue impresionante Titanic. Y creo que, o sea, te digo, como
1: espectador y como adolescente, porque además Leonardo DiCaprio ya, ya lo había visto en Romeo y Julieta, ¿no? Con Claire Danes. A Kate Weasley no la había visto mucho, pero pues es una edad en la que es como... Obviamente Leonardo DiCaprio era muy atractivo back then por su cara como de... Niño, niña, ¿no? Y que fue una película que todo mundo iba a ver y la iba a ver varias veces, que estuvo, como dices tú, 10 meses en el cine, o sea, que todo mundo hablaba de Titanic, o sea, fue una locura, o sea, ver personas que estaban sentados en las escaleras y que intentaban comprar boletos un millón de
0: veces para verla, está muy, muy cañón. Yo me acuerdo, yo tenía siete cuando salió. Me acuerdo perfecto que mi mamá nos llevó al cine, pero por presión social de las niñas de la escuela que ya la habían visto. Entonces mi mamá, pues no me queda de otra más que llevar una niña de siete años y a mi hermana de cinco al cine. Y empezó bien mi mamá cuando son las escenas así más eróticas. Mi mamá, niñas, tápanse los ojos. <risa> claro que mi hermana y yo no nos tapamos los ojos, nos abríamos la, las dedos para verlo. Pero me acuerdo perfecto de esa vez y mi hermana se puso a llorar en la parte de del final, entonces mi mamá se tuvo que salir con ella. <risa> Pero tengo completamente grabado en la memoria Ver Titanic. Es así, que eso está grabado. cañón. O uh
1: -huh. sea, que nos acordamos,
0: que yo me acuerde de
1: cómo fue mi experiencia de Ver Titanic. Ahora, eso es, también está interesante porque esa experiencia que tuve a mis 13 años cuando vi Titanic, a cómo fue ahorita que tengo 37, ha cambiado mucho y pude ver muchas cosas que en ese momento no veía, ¿no? O sea, a lo mejor ya mis 13 años, Leonardo DiCaprio era un personaje o un actor que me distraía porque lo encontraba increíblemente atractivo. Hoy en día no lo encuentro tan atractivo, ¿no? Pero puedo ver muchos clichés y muchas cosas muy rescatables de la película, ¿no? O sea, como que... Claro, también quiero advertir que en esto que vamos a discutir voy a estar siendo un poco irónica y voy a hacer <risa> comentarios en los que me burle un poco tanto de James Cameron como de la película, pero creo que hay otras cosas que considero muy interesantes.
0: Ok, voy a introducir nada más, voy a decir la ficha técnica rapidísimo para que nos metamos más a de dónde surge esta idea, James Cameron, etcétera. La película sale en 1997, la grabaron en 1996. Duró siete meses la grabación, o sea, fue una grabación larguísima. Es pues una película... Promedio, bueno, las películas de grande producción sí pueden durar entre cuatro o cinco meses, pero siete meses es una locura. O sea, una película bajo presupuesto cinco semanas, seis semanas. Entonces esto vemos ya la perspectiva de la grandeza, ¿no? Que quería hacer James Cameron con la cantidad de tiempo en la que se grabó y todo lo que estaba haciendo. Titanic es la tercera película más taquillera de todos los tiempos. La primera es otra película dirigida por James Cameron, bueno Jim. Tus amigos le dicen Jim, así que lo decir Jim Cameron. <risa> Avatar como con 2 mil millones de dólares aproximadamente hasta fecha de 2009 para acá, luego Avengers Endgame que en muy poco tiempo también se convirtió en una de las películas más taquilleras y la tercera es Titanic.
1: Sí, es impresionante la cantidad de dinero que hizo esta película, algo que yo pensaba en la mañana es todo el mundo sabía de qué se trataba esta película, al final es una película basada en una historia real, o en un evento histórico que es precisamente un barco que sale de Inglaterra, camino a Nueva York, y que choca contra un iceberg o que es rasgado por un iceberg y donde muchos pasajeros mueren. ¿Por qué irías al cine? Me lo pregunto de corazón. ¿Por qué irías al cine a ver una película donde sabes que muchas personas se van a ahogar y un barco se va a hundir? Lo hablaba esto en la mañana con mi esposo y él me decía, no, más bien, ¿por qué no irías a ver una película donde sabes que la gente se va a ahogar? Entonces... Fue un fenómeno muy interesante por qué Titanic creó como tanta controversia o por qué fue una película tan vista, ¿no?
0: Sí, sabe, como dices, eh, y podemos decir spoiler alert, pero ya sabemos lo que pasa en el Titanic. O sea, no hay forma de decir qué va a pasar al final de la película, ni en el contexto de 2021 ni en el contexto de 1997. Sabíamos a qué iba, lo que meten es una historia de amor y... Meten ahí como unas ficciones bastante eh, interesantes que vamos a discutir a fondo. Pero sí, yo creo que la película rompe la forma en la que pensamos que es un blockbuster o que es una película de tanto presupuesto que pueda... Porque también la película costó muy cara. O sea, empezó con un presupuesto de aproximadamente 150 millones y fue subiendo y subiendo y subiendo y tuvo muchos problemas la producción hasta que creo que costó 250 millones de dólares. Sí, o sea, una locura. Y costó locura. más caro que el Titanic. No, o sea, Que sí. la construcción del mismo Titanic. Es una locura. Y
1: bueno, esta película tuvo 14 nominaciones y ganó 11. No sé si bien recibidos. Uh -huh. Y quería preguntarte qué opinabas tú al respecto como de los premios que ganó.
0: Pues los técnicos me parece excelente, ¿no? Por ejemplo, Efectos Especiales, y pues tuvo dos nominaciones también a Actuación, uno a Kit Winslet, que no sé qué opinas tú de su actuación, pero se me hace que, pues no es su mejor rol para haber sido nominada, o sea, lo hace excelente, no digo que no, pero no se me hace un premio de súper actuación impresionante como para que la nominen, no ganó. También estaba nominada Gloria Stewart por Mejor Actriz Secundaria en el papel de Rose de Más Grande y también recordemos que ya hablamos un poco de estos premios porque cuando hablamos de Boogie Nights hablamos de que Julianne Moore también estaba nominada. Al final ganó Kim Basinger por LA Confidential, pero pues Titanic estuvo nominada en 14 categorías en total, ganó Música, Efectos Especiales, No Olvidemos la Canción… Épica, La hermosa canción que siempre está en nuestros corazones de My Heart Will Go On. Uh -huh. <ríe> Música por James Horner y cantada por Celine Dion. Ganó Mejor Sonido, ganó Mejor Cinematografía, Dirección de Arte, Vestuario y como ya dije, Efectos Especiales. También ganó, creo que Mejor Edición. O sea, ganó, arrasó. Sí, en fue los una premios. locura en
1: lo que ganó. Ajá. Y ganó
0: el Mejor Director, nuestro amigo Jim Cameron. Cameron ajá. Ganó él como mejor director. Ganó mejor director y mejor película. Híjole, pues mira, de lo que tú me
1: preguntabas sobre Kate Winslet, yo tengo un crush con Kate Winslet muy cañón. Me parece una súper buena actriz, se me hace guapísima, se me hace inteligente, carismática. O sea, siento que es una actriz como muy completa. Su actuación en Titanic no me parece así increíble, no. Que tiene un muchísima química con Leonardo DiCaprio, sí. Ahora... Algo que pasó también en esos Óscares fue que, o sea, nominan a mucho en muchas categorías y no nominan a Leonardo DiCaprio.
0: Sí.
1: O sea, y que eso creo que sí fue como un, uh, para Leonardo DiCaprio. Y pensando como en la historia de James Cameron, pues eh, si hacemos como una recapitulación de lo que él ha hecho o de cuál es como su carrera, pues bueno, es interesante pensar que él es un, él es canadiense. Y él empieza precisamente haciendo como efectos especiales, ¿no? O sea, ese es como que su trabajo y de ahí él entra a la cuestión como de dirección, en donde su primer película es Piraña 2, un película, no, 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 no es cierto.
0: Buenísima. <risa> Fue un fiasco eh, su participación ahí. Y de ahí nos
1: vamos con Terminator 1 y Terminator 2, que Terminator 2, la de 1991, es una locura los efectos especiales. O sea, hace poco la volví a ver y sí me parece impresionante. La historia de Terminator 2 no es el mito del héroe, cosas que ya hemos hablado, Nat, pero los efectos especiales sí son ¿no? Entonces, creo que, y no sé tú cómo la veas, Nat, que James Cameron se refugia en clichés y se refugia en historias muy burdas o en historias muy cliché o repetitivas o que no cambian, y utiliza los efectos como para embellecer estas historias pero el contenido me parece muy chafa que lo mismo vemos a lo mejor con Avatar que Avatar es finalmente danza con lobos llevada a cabo de otra manera ¿Sí me explico y que Titanic finalmente podría ser la Cenicienta invertida en cuestiones como de género ¿no? es el más bien el que vive el cuento de Cenicienta entonces son como
0: historias que se repiten mitos cuentos pero que él embellece Sí, es justo eso. Siento que Jim Cameron es un artista, sabe cómo visualizar sus historias, pero no sabe contar historias. O sea, alguien de Titanic es pésimo. Es
1: pésimo, da tristeza, da pena ajena. Justo Natalia y yo antes de empezar a grabar comentamos de el trabajo que nos costó ver la película de Jalón. O sea, nos le echamos creo que en seis horas en vez de las tres horas catorce minutos y es muy Uf, están pasando incómodos. es muy cursi muy cursi de hecho yo gra o sea no grabé más bien anoté todas las y te lo quiero preguntar al final te voy a dar una lista de las escenas más cursis de toda la película <risa> perfecto, y que tú perfecto. me digas cuál es la que más te gusta pero son las o sea es te digo, la historia de la Cenicienta, Danza con Lobos, o sea, de alguien que no se integra en el grupo o en la comunidad, o lo ves en Terminator en donde es, hay un héroe que está marcado y entonces viene alguien a protegerlo. O sea, es la misma historia que le has visto un millón de veces, pero están hechas súper padre y tienen unos efectos increíbles,
0: ¿no? No, exacto. Y, y fue gracias a su trabajo en Terminator y todo lo que logró con sus efectos, la forma en la que hizo una historia de forma visual... También contando como los elementos técnicos que fueron integrándose en los 80s y los 90s, creo que él lo supo aprovechar muy bien. Y pues Titanic poco a poco se convirtió como su obsesión, ¿no? Contar esta historia de. Y él está obsesionado con el mar. Super. O sea, está súper obsesionado con lo que está dentro de, del océano, con el fondo del océano. Uh -huh. Y él mismo fue al, al lugar que estaba bastantes kilómetros fuera de Canadá, fue a explorar el, pues el barco en sí, el hundimiento del Titanic verdadero. Y dicen que pasó más tiempo él buscando los restos del barco y explorando todo que un pasajero del Titanic. Sí,
1: o sea, y se
0: nota también como el
1: obsesivo que él es en esta película, ¿no? Sí,
0: y su obsesión lo llevó a tener muchos problemas y de mala fama de ser un director muy duro, no solo con sus actores, pero también con todo su miembro del crew. Ajá. No tiene buena fama, o sea, a lo mejor, como dicen, es un genio. Y que es un director muy meticuloso y muy apegado a sus sueños y a lo que quiere lograr, pero duro, muy duro. Sí, de hecho yo también leí eso. Especialmente Kate Winslet la
1: pasó pésimo en toda la grabación. A ella le dio influenza. También creo que se rompió alguna parte sí. del cuerpo.
0: O hipotermia y, creo. Hipotermia
1: creo que también le dio. Y en una escena que es precisamente en donde el barco ya se está hundiendo, pero hay como una ráfaga de agua que están intentando salir de un pasillo. Ahí ella se queda atorada y casi se ahoga.
0: Entonces, hubo muchas quejas sobre él, ¿no? Sí, de hecho, en una entrevista muy famosa de Titanic hizo Oprah Winfrey, uh -huh. donde invitó a Leonardo DiCaprio, pero no fue, pero invita a Jim y a Kate Winslet. Y entonces le preguntan, ¿qué tal es James Cameron como director? Y ella dice como, sí, pues con nosotros los actores siempre se portó muy bien, como súper eh, tratando de disfrazar, que fue bastante difícil. O sea, sí admite que obviamente fue un proceso extremadamente duro, Ajá. pero como que un poco evade la pregunta diciendo, como sí, conmigo siempre se portó bien. <risa> y, y claro que no, o sea, muy famosamente ha sido extremadamente difícil. Ahora Kate Wislet va a salir en Avatar 2, me parece. Así que, bueno, si son fan de Avatar, prepárense, porque va a haber un Avatar de aquí a 2028. Va Ajá. a haber cinco Avatars.
1: No es cierto. Sí.
0: Híjole. Es lo único en lo que está trabajando James Cameron. Yo sabía que va a salir un Avatar en 2022,
1: pero ¿qué va a ser? ¿22, 23, 24? Ajá. A ver,
0: va a salir. Salió Avatar en 2009, ¿no? Obviamente fue un fenómeno cultural, muy apegado a la, como consecuencias de la guerra de Irak. Entonces habla mucho sobre guerra, mucho sobre naturaleza, pero fue un fenómeno. O sea, a mí particularmente no me gusta, no sé a ti. No, a mí
1: tampoco. Y de hecho, o sea, me tengo que acordar que existe Avatar. Titanic no.
0: <risa> Titanic, sí Pero, me acuerdo Pues creo que, como dices, es una historia universal que logró plasmar a pantalla con una forma innovadora, decirlo entre comillas, sus efectos especiales son impresionantes, la forma en que usa la tecnología la forma en que, un poco como Star Wars, crea personajes que son aliens o son de otro mundo, supo muy bien cómo presentarnos un nuevo escenario o sea, perdóname, no me acuerdo los nombres exactos uh -huh. porque hace mucho que no veo la película pero lo supo hacer bien y yo creo que es una película que la historia no es solo como americana, sino como que pudo plasmar muchos, muchos países, o sea, como que era solo una película de fantasía, podía sentarte y disfrutarla en familia y yo creo que Avatar fue el principio, o sea, porque esta película sale casi el mismo tiempo que sale Iron Man, me parece, entonces fue como justo antes de que las películas de cómics se hicieran famosísimas y que las películas de fantasía... Venía todavía Harry Potter, pero creo que este elemento fantástico fue como el auge. Y yo creo que eso fue como el
1: no el principio. estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, creo que en Avatar
0: se hizo también
1: mucho marketing. O sea, ya él ya tenía como Titanic en el currículum. Entonces, es de, ah, bueno, ven a ver lo nuevo de James Cameron. Y por otra parte también... No recuerdo bien, ni tú puedes saber más que yo. Y me parece que Avatar se hizo como en 10 años, ¿no? Entonces sí. eh, era como mucho venir cargando de algo que se hizo en 10 años, lo que sigue de James Cameron. Y que ahorita lo mencionabas tú y que me encantó, que es, es la misma historia que puede entrarle a adolescentes, puede entrarle a una señora de sesenta y tantos años y puede entrarle a alguien que le guste la ciencia ficción. Entonces como que es muy atractivo como para... Todas y todos, ¿no? Que lo mismo es con Titanic. O sea, le pueden cantar a la puberta, como yo de 13 años en ese momento, o a una señora, o a quien sea.
0: Sí. Perdón, no dije las fechas, pero Avatar sale el año que entra. Ok. A lo mejor no, porque siguen aplazando la fecha. Avatar Ajá. 2, 2022. Avatar 3, 2024. Avatar 4, 2026. Y Avatar 5, 2028. ¿Las vas a ver, Nat? Creo que tengo que verlas, pero no me emociona que exista un mundo cinemático de Avatar. Allá me acordé del lugar donde pasa todo, Pandora. Hasta ah, están, construyendo, están construyendo un este, parque de diversiones de Pandora. No, puede ser. <risa> Híjole, creo que yo sí me la voy a ahorrar. Cinco años de diversión. O a lo
1: mejor podemos echarnos todo el avatar Cinematic Universe.
0: <risa> ¿Qué poco lo venimos a destrozar aquí? ¿Podemos hacer sí, eso? Sí, podría ser. Sería como un, un experimento interesante para como tratar de entender el contexto sociopolítico alrededor de Avatar, que sí es interesante. Pero pues qué flojera también que llevar esas mismas películas por tanto tiempo. Ahí es donde ves como la obsesión con James Cameron. O sea, Titanic se obsesionó y después de que hizo Titanic, hizo como tres documentales. Se ha dedicado a la exploración del mar, como posteriormente a Titanic muchísimas veces. Y ahora con Avatar, o sea, ni siquiera fue como solo una, ni dos, ni tres. O sea, cuatro cinco. O sea, es obsesión, obsesión, obsesión. Y yo no sé si va a seguir con nosotros, James Cameron, cuando salga la última película. O sea,
1: <risa> Esperemos que sí. ¿no?
0: Esperemos que sí. Faltan muchos
1: años. Faltan muchos años. Yo creo que es momento de que entremos ya ahorita full ah. con Titanic. Después de esta bonita presentación y cómo destrozamos a Cameron y con sus otras películas. Repito, Terminator en algún... Es más, en un episodio que tú grabaste con Andrea que hablaban de... No me acuerdo si era...
0: Ah, la, el de Two Monkeys. El y de Exactamente. elemento?
1: De, Andrea decía que no le gustaba Terminator. No, Andrea. Desde aquí te lo digo. No es cierto. Terminator, <risa> Andrea, escucha esto. Andrea, escucha esto. Eh, Terminator, los efectos especiales, si los ves hoy en día, es una locura y es impresionante. Ahora, ¿qué hizo en Titanic? Y es justo de lo que queremos entrar hoy.
0: En esta primera parte del podcast o del episodio vamos a hablar... Vamos a meternos a la primera mitad de la película. No sé si recuerdas, Natalia, que cuando salió la película en VHS, en los 90s, igual, 98 salió el VHS, estaba dividido en dos. Porque pues, no era una película bien larga, dura tres horas. Tres horas y cuarto. Entonces los discos de esa época no aguantaban una película tan grande, entonces dividieron el cassette en dos partes. El primer cassette es La Historia de Amor... Es la historia de Jackie Rose. Y la segunda parte es destrucción, total, muerte, hundimiento del Titanic. Entonces uh -huh. vamos a intentar seguir ese patrón. Y esta primera parte vamos a hablar de, de la primera parte de Titanic. Y la siguiente semana van a poder escuchar la segunda parte de Titanic. O sea, el hundimiento del Titanic. <risa> hundimiento. Ahora, ¿qué pasa en la primera parte de la película?
1: Es la introducción de los personajes, que son dos los principales. Que es Kate Winslet, que al principio sabemos que se llama... Rose DeWitt, pero después posteriormente cambia su nombre a Rose Dawson y tenemos a otro personaje que es interpretado por Leonardo DiCaprio que interpreta el papel de Jack Dawson. Ahora, es muy, muy interesante la primera vez que nosotros vemos a los personajes. La primera vez que nosotros vemos a Rose, ella llega en un coche muy caro, trae puesto un sombrero morado muy pedorro, ¿no?, y no puedes ver su cara, pero ella tiene una actitud como súper arrogante, súper pesada, es muy rica e incluso hace como alusión a que el Titanic es una porquería. Y cuando ves al personaje de Jack por primera vez, él es súper carismático, él es muy divertido, él es pobre, <risa> <risa> o sea,
0: como una historia de un pobre y una rica. Exactamente, Natalia. Entonces, Esto es muy
1: del Canal 2. Es muy, muy del <risa> Canal 2. O sea, de hecho, yo incluso pensé que si se hiciera la versión mexicana del Titanic podría ser en Xochimilco sin problema. O sea, este es una Marte duele <risa> gringo increíble. Entonces vemos los personajes que son... Uno en donde es bondadoso el pobre y la rica que es mala. Pero de ahí, esta hora y cuarto, Cameron nos empieza a transmitir tal cual que los ricos también lloran, ¿no? Y que finalmente Rose es una mujer que está comprometida con un hombre muy rico, pero por presión de su mamá, porque ella perdió todo su dinero. Bueno, la familia perdió todo el dinero. Y entonces ella intenta suicidarse. ¿Y quién la rescata, Nat. Leonardo DiCaprio llega a rescatar. Jack Dawson al rescate. Rescate, al rescate. Y entonces ella ya no se avienta y es rescatada. Ahora, en esta hora vemos cosas bastante interesantes. Siento que James Cameron quiere a fuerza hablar de la época. Estamos en el 14 o el 15 de abril de 1912. Entonces, para mostrarnos qué era lo que estaba pasando o qué era lo que yo noté como de productos culturales de la época, ella tiene cuadros de Picasso. Ella habla de Freud. Ella también habla de Monet, ¿no? Sí, y vemos un cuadro de Degas, de la bailarina de Degas. Exactamente, ¿no? Pero lo que es súper interesante de Leonardo DiCaprio, que sabemos de él, es que a los 15 años él se queda huérfano, que es de Wisconsin, uh -huh. pero que es como un, un Toulouse-Lautrec que intenta ir, <risa> ¿sí o no, Natalia? Sí. Que intenta ir a París y él dibuja a personas que están desfiguradas no. o que no tienen un brazo o incluso a trabajadoras sexuales de París. ¿Sí o no? Sí, totalmente. O sea, te inspira tu Toulouse-Lautrec. Exacto. O sea, él es una persona pobre, carismática y además artista. O sea, muy malentendido, ¿eh? Porque ella sí, Rose puede ver que él es un muy buen artista. ¿Y qué es lo que pasa en,
0: a lo largo de ¿Puedo esto? ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Eh, un paréntesis. ¿Qué opinas de esta...? O sea, porque es una mezcla entre lo que pasó en la vida real, o sea, se hundió el Titanic en 1912, pero vemos o sea, los cuadros famosos, o sea, creo que el cuadro de Picasso es Las Mujeres de Aviñón, vemos Monet, o sea, vemos estos cuadros que, bueno, sobre todo el de Picasso, sabemos que ese cuadro no le pasó nada. Entonces, ese como juego de ficción con una realidad alterna, o sea, de que el cuadro esté dentro del Titanic me pareció como muy interesante. ¿Tú qué pensaste entre esos instrumentos de o sea, de lo que pasó en la vida real Y mezclarlo con esta historia de ficción Donde sabemos que ese cuadro está bien Híjole, yo creo que él lo, O sea, no sé si
1: Cameron lo hace un poco Como para dar veracidad a la historia Por una parte Y por otra, como para intentar meterte En los personajes un poco más ¿No se te hace? Uh -huh, sí. Y lo mismo es porque Yo también me puse a averiguar mucho Sobre el corazón del mar La joya magnánima de la mesa. Exactamente Y al parecer sí existió esta joya no era azul, pero sí hay un toque como de verdad. O sea, como que no sé si es un poco como para engañar ahí al, al espectador de qué está pasando, pero hay algo que está bien interesante en qué pasa en esta primera hora. Porque es que me da mucha risa. Porque es el, como el proceso en el que Jack y Rose están conociendo, ¿no? Entonces ella se intenta suicidar, pero entonces Jack le dice no te preocupes, pero entonces ahí viene el choque de clases en donde... Él va a una cena a primera clase ¿no? y conoce a Kathy Bates y entonces él recibe discriminación como por las personas de la primera clase porque él no sabe comer bien, ¿no? Y luego él le dice, ¿sabes qué? Yo sí te voy a enseñar cómo se divierte la gente. Entonces la lleva a una fiesta interesada tercera clase donde ahí nadie la discrimina a ella, en donde ella se da un baño de pueblo súper rico. ¿Cierto, Nona? Sí, sí. Entonces... De ahí siguen una serie de peripecias, pero donde empieza lo malo, donde la cosa se pone de la fregada, es cuando ellos tienen sexo. Ahora, estaba yo hablando hace rato de que a todas las personas que yo conozco ya habían visto Titanic menos mi esposo, pero mi esposo, justo él, ya había escuchado la crítica del filósofo eslovenio,
0: Šišek de Titanic. Claro, tú claro ya que viste? lo hizo. no ya? no vi, okay. platícame. Y si les interesa escuchar más de Jeezyek, también hablamos de él en el programa de Children of Men. Así ah. que Jeezyek es alguien muy relevante a cinepop. Siempre usamos sus teorías, pero Natalia, platícanos qué dijo Jeezyek de Titanic, okay. por favor. Les platico y para todos aquellos que quieran buscar el video, lo pueden buscar sobre
1: lo que él menciona. Es precisamente la tragedia que viven Jackie Rose es en el momento que ellos tienen sexo en el coche. Que esa es una escena así como primero la escena en donde él la dibuja. Sí. ¿Desnuda? Draw me like one of your
0: girls, ¿Qué opinas de
1: esa escena, Nat?
0: <risa> es que es súper... O sea, me acuerdo de chiquita, me alteraba demasiado. Era como... ¡Ah! La escena. Donde la pinta y luego el sexo. Así como que... Ajá. De chiquita es demasiado. Ahorita veo en retrospectiva y digo, esa escena está pésima. 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 Y súper forzada, ¿no? Ajá, extremadamente forzada. Como que ni al caso... Entiendo que él sea como un wannabe to lose Lutrec,
1: ajá.
0: pero pues yo creo que es relevante como, me gusta que tenga el, el collar ajá. y el, la importancia como del collar simbólicamente, sí. de lo que significa que un, se va a hundir el Titanic, y pues sí, me gusta, y Jack la dibuja como muy serio, que por cierto, el de dibujo lo hizo el director James Cameron, no ¿Ah, lo hizo ¿sí? Leonardo DiCaprio, ajá. Mm. <risa> Yo sabía que ellos, se con... o sea, la primera escena que
1: grabaron Kate Winslet y Leonardo DiCaprio fue justo esa.
0: Ah, wow Ajá, está
1: así está como de no foreplay, ¿no? así <risa> Directo. <risa> Directo. Y justo son varias estas escenas como entre eróticas, románticas, que es primero en donde él la dibuja y luego la escena en donde ellos están teniendo sexo en el coche. Pero cuando terminan de tener sexo que los empiezan a perseguir, uh -huh. Están justo el, ab, ellos hablando y Shishek menciona cómo Kate Winslet, o el personaje de Rose, le dice a Jack, cuando lleguemos a Estados Unidos, yo me voy a ir a vivir contigo. De acuerdo a Shishek esa sería la verdadera tragedia. <risa> que hubieran llegado juntos Ajá. a Nueva York, hubieran seguido teniendo sexo durante tres, cuatro meses y luego se dieron cuenta que no. de que no se llevaban bien. Y Zizek lo interpreta como que es el que se estrelle el iceberg en el barco. Es el castigo por haber transgredido estas normas sociales de las clases sociales entre los dos. ¿Sí me explico? O sea, ese uh -huh. es el castigo. Y también él plantea, que yo estoy completamente de acuerdo con él, este marxismo hollywoodense en donde al final Rose es una... Niña rica de 17 años, ¿no? Sí.
0: A ver, ¿por qué menor de edad? También eso. Lo hubiera puesto de onda? 18. Exacto. <ríe> ¿Qué necesidad? Era un año. ¿Era Era un año, un año.
1: La ponen a ella como una mocosa de 17 años, teniendo problemas por ser rica y porque se va a casar con uno de los herederos más chonchos de...
0: Carl Hockley. Exactamente. Billy Zane, el actor.
1: Entonces, ¿qué opinas tú de los personajes, Nat? Porque yo tengo una idea
0: de Rose, pero te quiero escuchar a ti. Siento varias cosas que como bien menciona GJ, y tú también lo explicaste seguramente si bien esa relación no hubiera funcionado se conocen de un día o sea es como tan difícil o sea porque la película es tan larga y pasan muchas cosas llevan un día conociéndose y ya están súper enamorados de hecho Jim Cameron cuando hizo el pitch a 20th Century Fox dijo esta quiero que sea como una película de Romeo y Julieta en un barco Dios santo. Ajá. Kate Winslet cumplió en el set 21 años. Leonardo DiCaprio creo que tenía 22. Entonces, en mi opinión, pudo haber apegado más a sus edades porque siento que Leonardo DiCaprio sí se veía chico, pero Kate Winslet no parecía de 17.
1: No, yo me acuerdo que le tiraban incluso feo a Kate Winslet porque decían que se veía uno ahí. ¿Qué onda con el machismo? O sea, ah, cuando sí. salió, que se veía gorda.
0: Ah, no manches. No
1: manches. Y que también se veía muy vieja en comparación de Leonardo DiCaprio. Digo, Leonardo DiCaprio tiene una baby face uh -huh. Y ella tenía baby fat en sus cachetes. O sea, no es que estuviera gorda, no manches. No, manche. para nada.
0: ¿No? No, de hecho está muy delgada, pero la, la idea que tenemos de cómo tiene que sí. verse alguien delgada es diferente. O sea, pero pues, no sé. A mí el personaje de Rose se me hace, <ríe> y ya lo dijimos al principio, ¿no? un poco, un poco por todos lados. Sí. Natalia dijo... Llega como con una cara de bitch resting face uh -huh. al barco. Como, ¿qué es esto? Ay, uh -huh. No me interesa. Y luego ya empezamos a conocerla más, pero siento que su cambio completamente de 360 grados es demasiado rápido. O sea, en dos días no cambias así de parecer. Y como, paint me like a French girl, Jack. O sea, no. Y Jack siento que es como un personaje completamente irreal. Lo pintan casi como el chavo perfecto. Como todas las idealizaciones que tenemos en hombres... De hecho, estaba escuchando un podcast donde dijeron lo único que faltaba es que fueran a la cocina y Jack le cocinara una super cena. O sea, era lo único que faltaba. Sabe dibujar, era caballero, era guapo, la salvó. O sea, todos los estereotipos del el hombre perfecto los tiene Jack. No, y incluso ahorita que lo mencionas, tiene toda la razón. O sea, el
1: speech que él le da, o sea, la salva de ella quererse suicidar, ¿sabes? Es un hombre que entiende a la mujer que la protege, que la cuida, que si ella quiere tener relaciones sexuales no la juzga, que cree que su cuerpo es perfecto. Y incluso el último speech que le da, o sea, ella está en una... Ah, sabe bailar también. Sabe bailar, y sabe bailar muy bien. Pero están ellos dos en el mar muriéndose y él le dice, no dejes de ser tú. ¿Sabes? Ay. Así como... Tú tienes que seguir adelante, ¿sabes? O sea, no, me estoy cagando de frío, me estoy muriendo en este momento, o oh, qué onda, sino es, tienes toda la razón, él es perfecto y es bondadoso, ¿y crees que sea perfecto porque sea pobre?
0: Sí, ahí es donde entra la trama de la diferencia de clases. Las clases sociales, ajá. ¿No? Entonces, los pobres son buenos por los naturaleza uh -huh. y los ricos son malos por naturaleza, uh -huh. que es otro estereotipo que... Siento que todos los personajes son como no tienen muchas dimensiones. No, no son multidimensionales. Nada. O sea, sobre todo lo podemos ver en el justo en el papel del prometido Carl Huckley. Es malo, malo, uh -huh. malo. Y sigue y chinga porque chinga y es malo y no quiere que Rose haga nada igual su como su guardaespaldas. Ah, ¿no? también, Joy, también, es, también malo. es malo.
1: Todos son muy malos. Malos de
0: naturaleza. La mamá también Exacto. es mala. Entonces, en esta película, o son buenos o son malos. Sí, pero no hay, no hay intermedio.
1: Personajes muy maniqueos, ¿no? O sea, que es como un cuento o, o cenicienta, ¿no? O sea, todos no tienen como matices o no tienen ningún tipo de cordura, ¿no? O sea, es, es demasiado todo lo que ellos viven, por una parte. Y por otra, también estoy pensando... Cuando ella va a la fiesta de tercera clase, parece que Rose, la que se estaba intentando suicidar hace ¿Un 18 minuto? horas antes, ya no tiene ningún problema, ¿no? O sea, como que, ¿qué es esto que mencionaba Zizek, no, O sea, como que ella cuando se da a su baño de pueblo, se divierte como con la tercera clase, ¿no? Entonces ella ya se le quitan todos sus problemas. O sea, y eso es otra cosa. Los de tercera clase ninguno parece pasarla mal, ¿no? no o la sea, pasan son bien. todos la pasan muy bien, solamente los ricos uh -huh. tienen problemas. Los ricos son los que lo, lo pasan mal y los ricos son los que se quieren suicidar,
0: ¿no? Sí. Hace muchísimo sentido eso, no lo había pensado como cómo están las clases dividiéndolas, pero completamente irreal, ¿no? al lados extremos. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué opinas de las escenas en el mundo actual bueno, en el mundo de, 2000, de 1997 porque como que la película va y viene, ¿no? entre lo que está pasando en el mundo actual, que es el, el personaje Billy Paxton queriendo buscar este collar tan desesperadamente que cree que está dentro del Titanic y ahí es donde vemos a Rose de vieja o sea, ¿tú crees que esto hizo que la película fuera más larga innecesariamente o es necesario para como entender lo que está pasando en 1912? Yo creo que hace la película
1: innecesariamente larga no, o sea, como que... No sé si yo ya estoy aquí debrayándome, pero el personaje de Billy Paxton es como James Cameron. O sea, incluso me parece que hasta se parecen ellos físicamente. Exactamente. ¿Verdad sí, que sí? También, sí, así como así. Ah, bueno, voy a hacer una imagen mía de estar obsesionado con esto. Entonces, me parece... Incluso las escenas con la señora adulto mayor, Rose, ya grande, me incomodan muchísimo. Así... Se me hacen mega cursis y mega malas, ¿no? O sea, como me parecen horribles. Y también está esta parte como de cómo Jack la cambió a ella, porque ella terminó este, montando a caballo de una manera en la que las mujeres no lo hacían.
0: Volando aviones. Volando
1: aviones, o sea, como que parece que ese día que conoció a Jack, ahora yo me pongo a pensar en, en la vida real, Natalia. O sea, estás con tu <risa> prometido y tu mamá. Se está hundiendo un barco, o sea, ¿qué persona cuerda? Lo digo en buen plan. Dice, ah, sí, espérame, voy a ir a rescatar a un güey que me acabo de agarrar en un coche, o me voy a subir, o me subo a un barco donde está mi mamá y mi prometido. ¿Crees que, o sea, si me pregunto, ¿una persona cuerda se va a salvar al güey que se agarró? No. ¿Tú cómo la ves, Natalia?
0: Es completamente inconsistente, no hace ningún sentido. <risa> no, nada. O sea, sí hay relaciones que nos cambian la vida. O sea, eso estoy completamente de acuerdo. Momentos donde tuviste con una persona que a lo mejor conociste por muy poco tiempo. Pero no... O sea, ¿te estás a punto de morir? No hace ningún sentido. No. Ahora, hay una parte que eso es... O sea, ya hablamos como de
1: destruimos a Rose. Pero te digo, no sé si sea por el crush que tengo yo con Kate Winslet, pero ella creo que tiene cosas rescatables, ¿sabes? O sea, es una mujer que... Creo que es fuerte, que es inteligente, más o menos, ¿no? Él no, o sea, él...
0: Sí, porque Kate, perdón, eh, Rose, Ajá. ella misma deduce que no hay los barcos suficientes. ¿Recuerdas que le pregunta? Exacto. Ella misma dice como, pero ¿cómo? ¿No habría barcos para todos? Y entonces le dice, uh -huh. Mr. Andrews le dice como, Rose, no se te va nada, eres muy inteligente, ¿no? Y él, él fue el que diseñó el, bueno, construyó el barco. Construyó el barco. O sea, hay una parte en donde creo que el, que el personaje de Kate Winslet es,
1: me parece más interesante, o sea, como que una mujer que tiene más interés en la sexualidad, que está como más liberada, que aún así, pues no es así como lo mejor, pero que también, por ejemplo, ella vive violencia, ¿no? O sea, Billy Zane le pega en varias ocasiones, o sea, ¿qué onda con eso, no? Entonces, la mamá también es un personaje muy maniqueo. Creo que el más rescatable para mí sería el de Rose.
0: Sí, porque también la mamá es mala, y hace sentir mal a Rose de todo la manipula, ¿no? para que ella se case con Billy Zane y tengan los millones Natalia, ¿te parece que acabemos el programa de hoy y regresemos la próxima semana? me parece perfecto Natalia. entonces, por favor no se pierdan la siguiente semana, vamos a hablar de todos los datos curiosos, que no hemos hablado de muchos vamos a hablar como de la segunda parte de la película y muchas otras cosas más, así que por favor escúchenos, espero les haya gustado el programa de hoy y nos vemos hasta la próxima gracias Natalia, gracias, bye bye bye